3: Três em um. Jovem Pan.
4: Olá, ótima tarde para você, minha excelência. São 5 horas em ponto desta quarta-feira. Eu queria te pedir licença para entrar na sua casa, no seu carro. Tá começando a programação da Jovem Pan News. Aqui o nosso 3 em 1 até a 6. Tem muita discussão, muita análise dos principais fatos políticos do dia. E olha, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, ratificou agora à tarde que o salário mínimo em 2023 será de R$ 1.302. A medida, ela destoa do valor de R$ 1.343, que foi proposto inclusive pelos sindicatos. Também é menos do que os R$ 1.320 prometidos pelo Partido dos Trabalhadores na época da campanha eleitoral do ano passado. O presidente Lula teve um encontro hoje com representantes de 10 centrais sindicais que manifestaram repúdio aos ataques às sedes dos três poderes e cobraram punição inclusive para os envolvidos. A gente vai discutir um pouco essa reunião de Lula com as centrais sindicais aqui no 3 em 1. Hoje temos o nosso Fábio Piperno, Jorge Serrão, Cristiano Vilela também já posicionado. Senhores, ótima tarde. Serrão, eu começo contigo buscando entender um pouco essa aproximação maior do presidente Lula. E teve uma fala que tem repercutido bastante, que é justamente uma fala muito voltada às pessoas mais pobres, até de alguma forma mais crítica nós podemos dizer de uma fala populista, se referindo à questão do aumento do imposto de renda, mas para os mais ricos e não para os mais pobres. Como é que você identifica isso? Eu quero uma avaliação
0: sua e principalmente se isso já era esperado. Saudações, meus amigos, meus amados haters, totalmente esperado, surpresa zero, o roteiro que está escrito é absolutamente previsível. Conversa de hoje do Lula com os seus representantes sindicais foi aquela conversa amena, foi para jogar para a galera, para o público. O que eles têm realmente de interesse é a conversa que não aparece, é o quê? como os sindicatos voltarão a ter força e as centrais sindicais também, com recursos que serão criados ficar, para ficar à disposição deles. É isso. Agora, o que, que tem de concreto sobre isso? Ainda não tem nada de concreto. É, volta do imposto sindical é um tema que, do ponto de vista do parlamento, é quase missão praticamente impossível que ela se retorne. Então, o papo fica restrito à conversinha fiada. Por quê? As centrais sindicais querem é grana e mais poder. Lula, com eles, o que, é que pode fazer? O papo do salário mínimo. Então, a conversa, só que a conversa de hoje ficou uma conversa meio atravessada, né? Porque, lembram? A promessa da campanha eleitoral era um salário mínimo um pouquinho maior. Só que não deu. Então, vale o realismo econômico. O realismo econômico é R$ 1.302,00 para o salário mínimo e outros salários que operam nessa mesma referência. Então, não há recurso para aumentar o salário mínimo agora. Então, isso não será feito. É isso. Então, o discurso de campanha, o governo agora começa a tomar a realidade. A realidade é dura, é cruel, ela é muito diferente das promessas. E o presidente Lula sabia disso. As centrais sindicais também sabiam disso e eles jogam absolutamente para a galera quando vem com a proposta lá de salário mínimo de R$ 1.347. Não tem dinheiro. Contente-se com o que tem. Agora esse é o recado que o governo deixou. E, Perno, uma das falas eh, que hoje
4: tem sido bastante repercutida do presidente Lula é de que trabalhador de aplicativo de celular não é microempreendedor. Você concorda com essa afirmação?
5: Ah, Paulo, veja, em tese, ninguém coloca um revólver na cabeça desse trabalhador e fala, poxa vida, você é obrigado a trabalhar para um aplicativo. Então, em tese, ele vai lá porque quer. Mas a gente sabe que ele está lá por conta da realidade econômica que é, veda a ele a possibilidade de entrar no mercado formal, pelo menos, de, ou, ou talvez de retornar ao mercado formal de trabalho, então ele parte para essas alternativas. E aí também a gente sabe que esse tipo de trabalho é muito precário. Essa é uma discussão que vai é, ganhando é, muitos argumentos, e não só aqui, mas globalmente. Em muitos países se discute exatamente se deve ou não estabelecer, se os estados devem ou não estabelecer algum tipo de vínculo empregatício mesmo, de trabalho entre esses empregadores e esses aplicativos. E no, durante a campanha o Lula falou que alguma coisa tem que ser feita é, na direção desses Trabalhadores. E eu acho que sim, deve se buscar, se não, obviamente, algo semelhante ao que o, enfim, o trabalhador, aquele com carteira de trabalho tem, pelo menos algum tipo de benefício que não o deixe totalmente desamparado do momento de quebra de vínculo, né? porque ele não tem limites. Ele não tem limite de horas diárias, ele não tem nenhum tipo de benefício como férias, décimo terceiro longe disso. Claro, ele já sabia disso quando foi para lá, mas também eu não acho muito correto que esse trabalhador não tenha qualquer tipo de benefício de vantagem, por exemplo, no momento em que ele deixa esse aplicativo, né? Então, pelo menos alguma compensação ele tem que ter, até porque ele também contribui com a riqueza desses, desses aplicativos que acabam ganhando cada vez mais e, vejam, cobram taxas exorbitantes, principalmente daqueles que trabalham com transporte de pessoas.
4: Mas, são então, nesse caso específico, acho um tema válido da gente discutir, porque a sindicalização desse tema, por muitas vezes, inviabiliza o Próprio, é,
0: a própria empresa que está fornecendo esse trabalho, né? Como é que você Sim, consegue? e o próprio trabalhador também. Ele é obrigado a ser sindicalizado para ter direito ao emprego? Essa que é a grande questão. Você tem que ter a liberdade de querer ser ou não filiado a um sindicato. O fim do imposto sindical ele trouxe essa questão que é super importante. O sindicato ele tem que se reinventar. Eu conheço muitos sindicatos no Brasil que sobrevivem hoje porque eles prestam um relevante serviço aos seus associados. E aí eles têm razão de ser. Então quem está afiliado ao sindicato paga a sua contribuição normal, de associado, e tem o benefício disso. Agora, sindicato pelego que ganha dinheiro, ganhava o dinheiro do imposto sindical sem fazer nada pelo trabalhador, trabalhador, não há mais espaço para isso. E hoje, como o Piperno estava ressaltando ali, há, existem as novas profissões com a tecnologia agregada. Então, é preciso que se chegue a um, a um Há um equilíbrio entre o que as empresas de tecnologia estão ganhando e o que esses empregados estão efetivamente atuando para elas. Na verdade, empregados não, parceiros não são empregados. Então, a gente tem que estabelecer essa relação. É empregado? É parceiro? Como é? Quanto leva? O ideal é que esse tipo de relação seja feito na base da livre negociação, na base do contrato. O problema é que no Brasil, acostumado a estado-dependência, acostumado a você ter a interferência estatal em tudo, inclusive, principalmente, na vida trabalhista, a coisa fica complicada. No Brasil, a gente precisa entender o seguinte, a Era Vargas continua em vigor. Desde a década de 30, o Brasil, 30, 40, é a mesma coisa. A gente não se liberta disso. Enquanto o Brasil não encontrar uma alternativa política, econômica e de modelo de Estado à Era Vargas, a gente vai ficar nessa patinação política e econômica que estamos hoje com sério risco de conflitos muito graves.
4: Olha o... Só... Piper, não posso só pedir tipo, licença, porque nós temos agora conectado o nosso Cristiano Vilela, que hoje vai fazer o programa por vídeo junto com a gente, mas está aqui firme e forte. Vilela, você me ouve bem?
6: Ouço bem, ouço bem, uma boa tarde. A você, Paulo, no Serrão e a todos que acompanham o 3 em 1 aqui na Jovem Pan.
4: Vilela, se você puder dar a sua avaliação para a gente desses dois temas. Primeiro, esse encontro de Lula com as centrais sindicais, o discurso bem voltado ao trabalhador brasileiro nos moldes do discurso mais à esquerda. Mas eu queria uma avaliação sua também sobre essa questão do microempreendedor, do trabalhador de aplicativo, porque essa fala está gerando muita polêmica do Lula.
6: Exatamente, Paulo. Olha, eu, eu vejo, eu vou muito na linha do que colocou o Serrão, que é importante que a gente tenha claro no Brasil que aquele modelo, que pode ter sido um modelo muito bom, muito oportuno nos anos 40, ele não encontra mais resguardo na realidade atual. É importante a gente ter claro que nesses 80 anos o mundo mudou e a necessidade de novas formas de organização da vida trabalhista ela tem que ser pensada, tem que ser estruturada. A gente não pode se manter no mesmo formato que a gente tinha 80 anos atrás. Então, é importante ter claro isso, a reforma trabalhista ela veio nesse sentido, é importante a gente ter avanços nessa linha. É bem verdade que existe uma série de organizações, de organizações sindicais, de grupos de trabalhadores que eventualmente vão lutar para resguardar os seus direitos. E aí é importante que a gente tenha a garantia dos direitos conquistados ao longo de, 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 de todo esse tempo né? mas é importante que a gente tenha claro que para um, um, um formato de, 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 de profissões para um formato de atividades que foge aquela linha é, trabalhista tradicional existe uma necessidade sim de uma nova organização e eu vejo que nesse sentido a reforma é importante sobre a reunião de Lula com as centrais ao meu ver, é realmente, é aquilo que já se imaginava. O Lula se elegeu com grande apoio, com, uma, com grande respaldo do movimento sindical, do movimento dos trabalhadores. Então, é natural que as ações do Lula, especialmente nesse primeiro momento, elas venham no sentido de fazer uma sinalização aos pleitos e às demandas desse segmento.
4: Você me pediu, Piper,
7: no... Pedi.
5: não? Não, porque eu acho que há muita coisa importante nesse tema, assim, né? Primeiro que, é, veja, eu acho que é, claro, que é uma, claro que é utópico a gente imaginar relações trabalhistas hoje parecidas com aquelas de 80 anos atrás, né, do, 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 dos tempos de vagas. Claro que o mundo mudou e não dá mais para pensar em algo semelhante àquilo. Outra coisa, é, é importante também que quando a gente fala em sindicatos, isso eu defendo há muito tempo, né eu acho que a legislação tem que inclusive atingir a questão da eternidade de eternidade de alguns mandatos de dirigentes sindicais né, que assumem e fazem daquilo um meio de vida e nunca mais vão embora. Porque para eles também é muito fácil discursar, porque se a gente é, é enfim, reeleito de forma ininterrupta, é porque estamos prestando um bom serviço para os nossos associados e a gente sabe que nem sempre é assim. Eu me lembro, por exemplo, do sindicato dos, para dar nome aos bois, mas dos taxistas aqui de São Paulo, Teve aí, enfim, um presidente que ficou mais de 35 anos, e, e, e para aparecer uma chapa de oposição, nossa! Era uma coisa, quase que uma operação de guerra, porque, inclusive, esses oposicionistas eles nem tinham direito às listas daqueles associados que poderiam votar, o que acabava privilegiando quem estava no poder. Da mesma forma, em entidades patronais acontece o mesmo. E ontem a gente falava do Paulo Scarfe aqui, que ficou 18 anos à frente da Fiesp. Ah, mas é uma entidade privada e tal. Ora, mas ela também recebe é, enfim benefícios, ela se relaciona com o governo, então não pode ser assim. Outra coisa, ontem é, o, o, o Jornal Guardian acabou noticiando no, no final da tarde lá na, na até à noite aqui, lá, sobre é, um movimento que aconteceu agora no, no Fórum de, da Voz, de alguns bilionários falando, não, nós queremos pagar mais impostos, nós precisamos pagar mais impostos porque essa distribuição está muito injusta e só a partir do momento em que a gente passar a pagar mais impostos é que o mundo vai poder ter algum equilíbrio melhor. E lá está, por exemplo, a, a líder dessas manifestações foi a herdeira da Disney. E ela e um grupo todo lá de bilionários caminhando da mesma, enfim, na mesma direção. E esse movimento, ele já inclui é, de, de, de início bilionários de 17 países. Pergunta, tem algum brasileiro lá? É óbvio que não. Que até porque a gente está muito atrasado nisso. Então, quando o presidente da República vai lá conversar com as entidades sindicais e fala que realmente isso está desequilibrado, tem gente pagando muito e tem gente que está pagando muito pouco, ele tem razão. E aí, alguém vai ter que contribuir mais com essa conta. Alguém que não está pagando. E quem é que não está pagando no Brasil ou que paga muito pouco? É exatamente esse grupo sempre beneficiado, principalmente por boas relações com os governos.
4: O Piperno, só fazendo uma provocação a essa sua fala, nós já vimos no Brasil uma época, e eu me lembro muito bem disso, acho que o Serrão e o Vilela também podem complementar essa fala, do discurso de mais direitos ao trabalhador brasileiro, só que, ao mesmo tempo, a consequência desse discurso era menos empregos ao trabalhador brasileiro. Então, quanto mais esse discurso era, de alguma forma, compartilhado, havia uma redução no número de empregos, da criação de empregos. O empreendedorismo, de alguma forma, era afetado diretamente. Como é que se resolve isso? Né? Porque o discurso ele é muito lindo na prática, mas do ponto de vista prático, no momento em que o governo federal avançar sobre essa questão dos aplicativos, os aplicativos podem muito bem fechar suas portas. Como é que ficam essas pessoas?
5: Olha, Paulo, eu acho que dificilmente eles vão fechar suas portas, porque a margem de rentabilidade, a margem de lucro deles é muito grande. Agora, de qualquer forma, Isso, ninguém... é, uma,
4: isso é um axômetro. Né? Não,
5: não é um achômetro não. Inclusive, as margens aqui no Brasil elas são muito grandes. E veja há até em alguns países algum princípio de, de crise e tal, mas aqui não, porque, inclusive, as taxas que esses motoristas, esses associados aí acabam pagando é muito grande. É só conversar com qualquer um deles. Agora, também não se está sugerindo aqui que os aplicativos tenham relações trabalhistas com os seus associados semelhantes às do mercado formal não foi isso que eu disse, eu disse que é necessário que se busque algum tipo de compensação a essas pessoas e eu não estou dizendo que tenha que ser exatamente no mesmo nível por exemplo de um bancário né? de um professor que tenha vínculo com uma, uma universidade com enfim, um trabalhador comum da iniciativa privada, não se está sugerindo isso o que se está se sugerindo é que, pelo menos, não fiquem totalmente ao relento no momento em que há essa separação.
4: Vilela, eu fiz essa provocação ao Piperno porque existem inúmeros exemplos que aconteceram, inclusive aqui em São Paulo, quanto mais a prefeitura quis, de alguma forma, intensificar a certa regulamentação, a saída de algumas empresas e alguns aplicativos que prestavam esse tipo de serviço.
6: Paulo, eu tenho, tenho um ponto nesse, nesse sentido que eu quero colocar. Me chama muito a atenção esse discurso do presidente Lula de que, olha, temos que fazer uma reforma tributária que desonere os pobres e onere os ricos que não pagam imposto. É, esse discurso dessa dualidade, ele até é muito bonito e até é muito sensato. Quer dizer, quem de fato não quer que os ricos paguem mais do que os pobres, Mas aí me parece evidente isso. Agora, o que é importante se ter claro é que o mundo não é feito de extremos. Né? Então, nós não temos no Brasil 110 milhões de ricos e 110 milhões de pobres. Né? E você não tem claramente os ricos com uma renda de acima de 1 milhão por mês e os pobres com uma renda abaixo de, de X mil reais por mês. Quer dizer, você, você tem que ter claro as complexidades da sociedade brasileira. E, e você está dentro de uma realidade de sociedade brasileira onde 5% mais tem uma renda de 10 mil reais para cima quer dizer é, é, então de que forma você vai onerar esse 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 cidadão você não está onerando também a classe média Quer dizer, de que forma você diferencia a oneração da classe média da oneração do segmento mais abastado? Quando se fala em dar imposto a rico, o que seria imposto a rico? É imposto sobre fortuna? É imposto sobre herança? Quer dizer, essas respostas práticas e respostas mais racionais, mais reais, isso até agora não foi falado. O que se é falado é esse discurso óbvio, né? Olha, vamos tirar dos ricos para dar para os pobres. Ótimo, claro, isso todo mundo. De alguma forma concordo, mas a questão é se colocar de uma forma efetiva, de uma forma concreta, porque eu tenho receio que no final das contas quem vai pagar a conta é a classe média.
0: Exatamente. Agora, qual é o que está que por trás dessa jogada, desse discurso aí, principalmente contra as empresas de tecnologia? O governo quer taxá-las. E parte dessa taxação, aí os sindicatos querem entrar no bolo, poderia ir para financiar esse novo custeio da atividade sindical. Então, essa jogada criativa aí, que está sendo armada para arrecadar mais, é que a gente tem que ficar de olho nela. Porque a gente precisa ter um debate sério. Eu sempre cobro os debates sérios, mas aqui o Brasil não gosta de ter os debates sérios. E um debate que é fundamental é, queremos ser um país capitalista? A gente quer, ter, quer ser um país em que o governo federal pratique algo que se chama de governança corporativa, o tal daquele princípio ESG, né? que tem a ver com governança, com, com a questão ambiental, com respeito à regulação, com a sustentabilidade. O governo está preocupado realmente, de verdade, com isso? Não sei se está. O governo, a, a, a máquina pública brasileira, ela tem um compromisso com a transparência, com a publicidade total de seus gastos? De como o que ela arrecada, como aquilo que é arrecadado é efetivamente utilizado? Não, não temos isso. A gente tem uma fiscalização oculta. O, o Estado fiscaliza a ele mesmo e fiscaliza mal. Se não fosse isso, a gente não teria tanta denúncia de corrupção o tempo todo no Brasil. Então, para que você paga tanto imposto? É isso que a gente quer saber. Lá na Europa, países da Europa, a carga tributária é altíssima. Paga-se muito imposto, só que o cara lá sabe, tem ideia, tem noção exata de como aquele dinheiro está sendo direcionado. E aqui no Brasil, esse, essa conversa não acontece. A coisa não é feita com transparência, com publicidade, com clareza. A sociedade brasileira não tem instrumentos diretos de fiscalização do recurso público. Então o debate começa por aí. Aí você vai aumentar imposto para quê? para financiar ainda mais essa máquina pública, esse que é o lance, essa que é a jogada, é, é mais Brasília e menos Brasil, é esse o discurso que está querendo se desenhar, parece que não foi esse o discurso que venceu a eleição. O Lula ganhou a eleição, mas o brasileiro não votou nele com essa perspectiva.
4: Olha só, gente, o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres, ficou em silêncio durante o depoimento à Polícia Federal. O ex-secretário disse que não tinha informações para fornecer. Anderson Torres foi preso no sábado passado após chegar ao aeroporto de Brasília e se entregar à Polícia Federal. Ele estava em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, onde passava férias com a família logo após ser nomeado comandante da pasta no Distrito Federal. Um novo depoimento dele está marcado para a próxima segunda Feira. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de salvo conduto a Anderson Torres e também ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Alexandre de Moraes, também ministro do Supremo, determinou a conversão de 140 prisões em flagrante para prisões preventivas envolvendo suspeitos de participação nos atos antidemocráticos de vandalismo em Brasília. 70 envolvidos foram liberados. 1.399 seguem presos por atos extremistas. A gente vai para Brasília agora conversar com a Marília Sena, porque ela tem mais informações sobre essa CPI que vai tratar dos atos terroristas do último 8 de janeiro. Tudo bem, Marília, seja bem-vinda.
2: Oi Paulo, boa tarde para você e para todos que nos acompanham. É isso a Câmara Legislativa do Distrito Federal é como se fosse uma Assembleia Legislativa aqui, Paulo, mas o nome da de Brasília é diferente, a Câmara Legislativa leu hoje o requerimento para uma comissão parlamentar de inquérito e investigar o que aconteceu aqui em Brasília né, no último dia 8. A gente lembra que o governador Ibanês Rocha está afastado a princípio por 90 dias e já tem aqui na Câmara Legislativa um pedido de impeachment para afastar ele definitivamente. Então, hoje, os parlamentares leram um requerimento coletivo, que foi apresentado de forma coletiva, aqui na Câmara Legislativa do Distrito Federal para instalar essa CPI. Foram 23 assinaturas de 24 parlamentares. Só um não assinou porque não estava no cargo. Os parlamentares aqui da Câmara Legislativa tomaram posto no dia 1 de janeiro, mas estão de recesso. As atividades só voltam no dia 1 de fevereiro, mas hoje eles tiveram uma reunião extraordinária para ler o requerimento dessa CPI, porque alguns parlamentares estão cobrando agilidade nas investigações. Porém, as investigações só devem começar lá no dia 2 de fevereiro, que é quando os trabalhos aqui na Câmara Legislativa voltam. Por quê? Porque depois da leitura do requerimento, Paulo, é preciso alguns dias, alguns prazos, para que os partidos indiquem Fiquem os nomes de quais deputados vão participar da comissão parlamentar de inquérito aqui do Distrito Federal. A gente já tem alguns nomes, né, especulações, que vão ser nomes de quem vai ser indicado para participar dessa comissão. Aqui são oito deputados indicados pelos seus partidos. Por enquanto, a gente tem Joaquim, Joaquim Roriz Neto, do PL, Chico Vigilante, do PT, Fábio Félix, do PSOL e Robério Negreiros, do PSD. A expectativa, então, é que essas investigações comecem no início da legislatura aqui da Câmara Legislativa do DF, que será a partir do dia 2. Então, aqui vai, vai ganhar bastante projeção assim, né, o que os parlamentares lá dentro da sessão, sessão que acabou de ser finalizada enfatizaram que essa pode ser a CPI mais, abre aspas, histórica aqui, que vai chamar mais a atenção, porque essa a Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal nu, nunca teve isso aqui recentemente. E ela já vai abrir essa a, os trabalhos legislativos com uma CPI e com pedidos de impeachment do atual governador. Então a gente vai acompanhar bastante essa casa aqui, mas por enquanto é isso. Eles leram o requerimento para dar os prazos para os inícios das investigações. Paulo.
4: Marília, obrigado pelas suas informações direto de Brasília. Marília Sena atuando, a, atualizando a todos vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Piper, não vou te pedir uma avaliação sobre essa possível CPI, mas antes nós estamos ao vivo aqui na Pan esta quarta-feira são 5 horas e 25 minutos.
3: Jovem Pan. Jovem Pan 24 Horas
2: Notícia Informação Serviço.
3: Esta é a Jovem Pan News. Viver é bom. Encontrar os amigos é bom. Sentar em volta da mesa é bom. Viver além do comum. Bom, bom, aqui no Abacu é assim. A melhor mesa de sábado se tem. Barbacoa, muito além da carne No Itaim, Shoppings Day Day em Morumi, Ou na sua casa pelo iFood Só no barbacoa. Informação e opinião
7: Jovem Pan News
1: Diante do cenário atual onde vivenciamos uma alta disseminação de doenças É necessária a adoção de hábitos de limpeza mais rigorosos
3: Na dúvida, vai de Bob! Você, conectado com a informação, rádio e internet. Jovem Pan
2: News.
6: É, pelo que consta, é, é, já foi, foi solicitado o acesso aos autos, me parece até que é, vai ser dado acesso aos autos e já está sendo providenciado uma outra data para o depoimento, para aí sim ele eventualmente esclarecer, caso é, os seus esclarecimentos não tenham elementos, não convença e se complique, ótimas medidas cabíveis vão ser tomadas contra ele. Mas é fundamental que todo cidadão que seja objeto de um processo judicial tenha acesso ao que ele está sendo acusado.
4: Serrão, como é que você avalia esse silêncio e essa nova comissão legislativa no Distrito Federal?
0: É, o silêncio era normal, era esperado. Ninguém é obrigado a criar prova contra si mesmo no Brasil. Ao menos, por enquanto, essa regra está valendo. São três inquéritos. Anderson Torres e sua defesa precisam ter conhecimento pleno daquilo sobre o que eles precisam efetivamente se defender. Agora, é bom ficar claro, né? É, Anderson Torres é apenas um ator coadjuvante de uma novela que tem como personagem principal Jair Messias Bolsonaro. Ele é o grande alvo a ser batido pelo sistema. O sistema quer envolver Bolsonaro como responsável direto ou indireto pelos atos que aconteceram em 8 de janeiro. Então, esse é o plano 1. Dentro dessa novela, também, ela tem uma outra um outro episódio dela, que também está lá, já está é bola cantada, no Tribunal Superior Eleitoral, tem um processo também correndo eleitoral contra Jair Bolsonaro. Ali é pule de 13 de que ele sofrerá uma condenação e, é muito provável que Bolsonaro se torne um político inelegível para as próximas eleições. Então, esse é o ponto. O Partido Liberal já está se preparando para isso. Bolsonaro também sabe que o roteiro da história é esse. E agora tem que surgir novas lideranças. Sobre a questão do Distrito Federal, ali a porca vai torcer o rabo. Porque a Câmara Legislativa de lá é presidida pelo MDB. Que é o partido do governador Ibanez Rocha. Então, a oposição a ele, e, e é curioso que lá a, a Câmara, lá a mesa diretora é uma composição. A vice-presidência é ocupada pelo PT. Então já viu, né? O pau já está garantido de que vai torar por lá. O, o governador já está afastado um afastamento totalmente fora da previsão constitucional normal do país, está afastado, vai rolar uma CPI e o pau vai comer. E aí um ponto para o qual estou chamando atenção. Qual é a efetiva força do Ibanês Rocha, que foi reeleito, é gente do MDB e tem muita força num lugar chamado Brasília. Até que ponto ele também não deve influenciar aí na eleição da mesa diretora do Congresso Nacional, do Senado e da Câmara. Esse, essa, o que está sendo classificado como uma retaliação ao Ibanês Rocha pode respingar na situação PT. O PT acha que atingiu o Ibanês por alguma relação que ele tinha com o Bolsonaro, que parecia ser um aliado do Bolsonaro, e esse troço aí, pode o feitiço virar contra os feiticeiros. Vamos aguardar. Piperno, eu vou pegar esse cenário traçado
4: pelo Serrão e tentar fazer um paralelo com a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro nos Estados Unidos, porque ao que tudo indica, ele estuda uma permanência ainda maior nos Estados Unidos. Como é que você vê isso?
5: Olha, Paulo, para ele realmente eu acho que quanto mais ele se distanciar de tudo que está ocorrendo por aqui, melhor. Né? Então ele tem uma questão legal a resolver, que é exatamente prolongar esse visto dele e a outra é de como se manter. E aí parece que já há, inclusive, um grupo de empresários disposto a bancar palestras aí do, enfim, do presidente, pagando a ele aí cerca de 10 mil dólares por palestra para que ele, então, consiga os meios necessários para continuar se mantendo lá. Agora, é claro que isso também não vai aliviar a vida, é, digamos, jurídica dele, né? porque... O, os processos continuam, Bolsonaro continua é, é, tema central de inclusive processos do, da justiça eleitoral e do inquérito do fim do mundo, coisas que não nasceram agora, né, coisas que já vêm de longe. E aí é, vai também é, dando ao outro lado né, tempo para que tente se buscar mais materialidade que possa estabelecer algum tipo de envolvimento dele com esses eventos que aconteceram aqui. Afinal de contas, são pessoas que politicamente é, seguiam tá? o, 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 o presidente da República. É óbvio que, eu já, já disse aqui, eu não vi até aqui... Eu acho, eu, eu considero Bolsonaro o culpado político, mas não o culpado legal, não o culpado, digamos, material disso. Eu não vi, por exemplo, nenhuma. Em nenhum momento Bolsonaro dizer, olha, vamos lá, vamos invadir, ou então vamos continuar em Brasília. Agora, de qualquer forma, Bolsonaro também, em momento algum, desestimulou esse tipo de evento que a gente viu aqui no dia 8 de janeiro, e mais do que isso, aquelas, né, aqueles movimentos na frente dos quartéis que foram tão comuns em muitas cidades do país depois do 30 Sim. de outubro.
4: Vilela, eu vejo um movimento forte, e vi um movimento forte no início do ano, pedindo a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora eu vejo uma certa mudança de discurso de algumas pessoas, inclusive da situação do governo, saindo desse discurso de prisão e partindo para esse mesmo discurso que o Piperno utilizou agora, da confiança na inelegibilidade de Bolsonaro pelos próximos anos. A própria direita e uma parcela da direita também está apostando nisso, né?
6: Na política não existe vácuo. É, essa ausência do Bolsonaro do debate político agora nesse período, e aliás, a ausência do Bolsonaro há quase três meses... Porque os meses de outubro, de, perdão, de, de, de novembro e dezembro, logo depois do dia 30 de outubro, ele passou um período aí sabático, sem se manifestar publicamente. Então, a ausência de Bolsonaro nesse período e que, a que tudo indica, vai se permanecer por um período, ela naturalmente vai fazendo com que outros atores políticos no segmento conservador acabem ganhando força. É, nós temos aí o governador de Minas, nós temos o governador de São Paulo, do Rio de Janeiro, enfim, uma série de nomes que estão interessadíssimos em ocupar esse espaço. Então, é importante que o presidente Jair Bolsonaro ele tenha claro que esse distanciamento ele vai fazendo com que a, a, a memória do seu governo, a memória positiva, ela seja afastada e, eventualmente, seja aproveitada por outros atores políticos. Nesse sentido, nós eh, temos que, eh, eh, já tivemos a história, na história recente do Brasil, um ex-presidente preso e que depois voltou à cadeira. Talvez essa questão da prisão, de alguma forma, ela alimente o mito. Então, do ponto de vista político, talvez haja um interesse em realmente fazer com que ele sangre, mas não morra, né? com que ele sangre, mas de alguma forma fique, é, é, não, 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 não consiga vestir totalmente a fantasia de coitadinho, porque nós já tivemos aí o presidente Lula que conseguiu sair da cadeia e se eleger presidente
4: citei justamente esse ponto da fala do Piperno porque eu vejo uma movimentação política muito forte, principalmente do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, em relação a esse antagonismo a Lula, né? Não é a mesma movimentação, se nós formos analisar, de Tarcísio Gomes de Freitas aqui em São Paulo. Você acha que Zema está esperando essa inelegibilidade
0: de Bolsonaro para se colocar como o grande protagonista aí da direita? Não, ele não está nem esperando, não. Ele já está seguindo o caminho dele natural, como provável candidato ao Palácio do Planalto. E já está tomando pancada em função disso. Hoje teve uma declaração muito dura do ministro da Justiça, Flávio Dino, gravou um vídeo, mas esculhambando <risos> o Romeu Zema, cobrando dele é, posições, por que na reunião lá com, do presidente Lula com os governadores ele não fez a reclamação, se ele achava que o Ministério da Justiça sabia ou não de que haveria problemas no dia 8. Então, o Dino jogou pesado com o Romeu Zema, ou seja, ele já está identificado como provável candidato ao Palácio do Planalto. E, no caso de Bolsonaro, repito o que eu disse, a aposta da oposição a Bolsonaro é que é muito mais fácil torná-lo inelegível do que transformar o tal mito em um mito ainda maior. Então... Você tornando inelegível, ele fica com dificuldade para o manuseio político. Ao contrário do que aconteceu com Lula. Lula foi preso e se beneficiou do perdão que ele teve judicial. Com Bolsonaro, não. Bolsonaro não terá perdão judicial, não vai ter anistia, essa bola já foi até cantada, e ele vai sofrer a punição política ele vai ficar fora do jogo. E aí resta ele. Ou criar uma nova liderança, ajudar essa nova liderança a crescer, ou então desistir de tudo e ir para Angra dos Reis pescar, se não armarem uma maldade maior contra ele, que possa até depois, mais adiante, com ele já estando é, sepultado politicamente, podem até fazer a maldade de arrumar uma prisão, inventar uma condenação. Aí tudo pode acontecer. Sim. Piperno, eu... Só queria uma avaliação sua, porque eu estou vendo uma discussão
4: entre Romeu Zema, como o Serrão bem mencionou aqui, e Flávio Dino. Eu posso estar errado, mas eu estou vendo dois pré-candidatos à presidência da República em 2016,
5: já tentando um certo antagonismo um ao outro? O Flávio Dino é apontado, sim, como um dos possíveis sucessores do Lula à esquerda, né? É aí, alguns nomes, o um dele faz parte dessa bolsa de apostas. Mas o fato é que o governador de Minas deu uma declaração, digamos, não chamaria de responsável, mas de gosto muito duvidoso, ao lançar uma acusação contra a pasta de Flávio Dino, sem apresentar qualquer elemento comprobatório disso. Então, é evidente que o ministro acabou reagindo. Agora, é, Zema se vai gradualmente radicalizando esse discurso porque também ele sabe que é, ele tem mais um mandato. Ele, tá na, é, ele iniciou o seu segundo mandato como governador de Minas. Ele é um nome forte, governa um Estado importante e é diferente, por exemplo, do governador Tarcísio que está começando agora a carreira dele de líder de um Estado também importante.
0: É, e o Dino ele tem um espaço ele... múltiplo, porque ele hoje... Hoje ele, há algum tempinho, está no PSB, mas a, o DNA dele é do PC do B. Então o plano dele de ser candidato adiante é concreto. Ele é um dos que pode despontar como candidato, da mesma forma como o Fernando Haddad também é cotado. E a Simone Tebet nunca pode ser subestimada nesse quesito também. Se o trabalho dela, se ela não sofrer desgaste grande ali no Ministério do Planejamento, ela também fica ali, entre Sim. aquelas que podem entrar na disputa na para 2026. O governo Lula tem muitos
5: candidatos, tem o governo candidatos. Lula tem vários candidatos, inclusive o próprio Lula, quem é. sabe, a gente <risos> não sabe, Se a gente quiser. não tem como, a gente não, não sabe o que vai acontecer daqui a quatro anos. Agora tem uma coisa, eu acho que uma possível condenação do Bolsonaro que o leve à inelegibilidade, né? É. até porque, repito, os processos do TSL eles existem há muito tempo e implicam também o Anderson Torres, principalmente daquela acusação lá de, é, de fraude das urnas e tal. Mas, enfim, o fato é que é uma, é uma situação bem diferente daquela do Lula, porque o Lula foi preso e procurou, via mecanismos legais, a sua liberdade. No caso do Bolsonaro, não foi preso, pode eventualmente se tornar, enfim, inelegível, a gente não tem bola de cristal, mas isso é possível. Só que o bolsonarismo, né, uma, uma, um pedaço do bolsonarismo, tentou uma solução de força no dia 8 de janeiro. Então, vai acabar com esse ônus para sempre. No caso do Lula, não. Vilela, para a gente fechar esse
4: assunto. A política ela
6: é que nem aquele ônibus lotado e que conforme vai saindo um, vai saindo outro, a pessoa ela vai se posicionando, consegue mexer o braço, consegue mexer a perna. Tem uma série de atores que, embora num primeiro momento não sejam os atores que já estão na frente, os que estão na frente a gente está vendo. É Zema, é Flávio Dino, é o próprio Alckmin como vice-presidente, enfim, tem essa meia dúzia. Agora, Cláudio Castro, Tarcísio, o Eduardo Leite do Rio Grande do Sul outros ministros do governo Lula, eles vão procurar conseguir botar o seu espaço, botar um braço daqui, botar uma mão dali, porque, eventualmente, vamos supor que Tarcísio comece a ganhar um baita destaque como um grande governador em São Paulo. É natural que todo mundo vai ver, poxa, mas o Tarcísio tinha que ser presidente, mas o Tarcísio tinha que ser presidente, mesma coisa os demais. Então, nesse momento, todo mundo está querendo conseguir um espacinho a mais. E se Jair Bolsonaro deixar esse espaço aberto, com certeza ele será preenchido.
4: Olha só, a gente, durante uma participação no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou que o Brasil pretende negociar sua entrada na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento. Grupo que reúne, inclusive, países desenvolvidos com o, estímulo de, o objetivo de estimular o progresso econômico e também o, o progresso do comércio mundial. A entrada na organização deve ser facilitada após o Brasil ser escolhido para presidir o Mercosul e o G20, além de assumir a liderança, a liderança dos BRICS em 2025. Mais cedo, Haddad se reuniu com o secretário-geral da OCDE, Matias Korman, e nós vamos ouvir trechos do discurso de hoje do ministro da Fazenda
7: num mundo em que você tem três grandes blocos econômicos, os Estados Unidos, que nasceu federativo, a Europa, que vem se federalizando, e a China, que é um mundo à parte, ele próprio, se nós não pensarmos em formas de integração regional, eu acho que nós vamos ter muita dificuldade de decolar. Mesmo com acordos de livre comércio, que são bem-vindos em alguns casos, eu penso que a integração regional que passa por infraestrutura, que passa por acordos comerciais, que passa pelo fortalecimento do Mercosul, que foi abandonado nos últimos anos. É uma agenda que, até como consumidores, nós temos condição de pressionar. No Brasil, em função do engajamento de algumas empresas com o governo extremista que foi derrotado, muita gente deixou de consumir os produtos dessas, dessas empresas no Brasil. Eu sou um que não consumo sem prestar atenção de quem que eu estou adquirindo o produto. Eu não compro nenhum um palito de fósforo de uma empresa que não tenha compromissos com essas questões.
4: Está perno, a fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre a decisão dele de não consumir produtos que não tenham a mesma ideologia que ele. Eu acho que você é um pouco diferente, hein, Piperno? Eu já vejo, eu já vejo você consumindo muita coisa podre por aí, querido.
5: Não, não, não. eu também procuro ser bastante seletivo nisso e, eu, e aí ele dá também um recado subliminar uh, para muita gente que não entende até hoje o fato de que o Brasil não consegue entrar em alguns blocos, como, por exemplo, o CDE, como não consegue finalizar as negociações Mercosul-União Europeia? Exatamente porque há vetos em relação à atuação brasileira em alguns setores hoje cada vez mais sensíveis, como a questão da proteção ao meio ambiente, ao CDE, e especialmente a França acabou sendo muito clara em relação a isso e a gente não precisa de ir muito longe para recordar aí os... Os atritos do então ministro Paulo Guedes com o presidente Macron, falou mal da França. Aliás, teve gente no governo que falou mal até da mulher do Macron, né? a primeira-dama, enfim, Brigitte Macron.
4: Piper não hum. só fazendo uh, uma provocação a você, não é um discurso de união, né? É, você está reclamando de um certo discurso de um lado, certo? Agora nós viramos a chave e estamos no outro lado certo, da história. Essa não deveria ser a posição de um ministro de Estado, ou deveria.
5: Não, o ministro ele disse, inclusive, que o Brasil vai perseguir esses acordos, sim. O Brasil quer esses acordos, o Brasil vai avaliar o que tem que fazer. E aí, o que ele está dizendo é o seguinte, olha, acabou né, a era da gente, digamos, ele fala em consumir qualquer coisa, mas é, da gente deixar passar a boiada. Vamos, sim, agora, respeitar determinadas regras. Aliás, a ministra Marina Silva falou algo parecido ontem.
4: A ministra Marina Silva também fez uma conta, Piperno... Eu vou, eu vou te dar alguns minutos para você pensar e elaborar hum. bem o, o raciocínio dessa conta, mas ela disse que 120 milhões de brasileiros passam fome hoje, não, metade eu, do país. Eu queria só errou. que você pudesse... Fica tranquilo, faz não, a erro. conta com calma, daqui a pouquinho eu passo a palavra para você. O Vila, por favor, me explica essa história é, ideológica em relação ao consumo, enfim. É uma fala um pouco desastrada hum. é, e desastrosa hum. né, do ministro da Fazenda. Eu, pelo menos, não vejo como objetivo final, isso tem algum tipo de resultado prático para a sociedade. Pelo contrário, é a pregação de mais divisão, né?
6: Concordo totalmente, Paulo. Esse governo, ele se elegeu no segundo turno com o discurso da frente ampla. Então, o que se cobra é que é, a execução do governo, a forma de pensar e de agir do governo, ela não fique pautada Única, exclusivamente, dentro da visão ideológica do segmento majoritário do grupo, né? do segmento capitaneador do grupo. Ela tem que ser uma visão que seja mais ampla dentro de um segmento que agrega não só a esquerda, mas setores médios que acabaram naquela disputa de segundo turno, indo para o lado do PT. Agora, sobre a Marina, tem uma questão que me chamou a atenção... ontem no discurso da Marina, Paulo... na linha da provocação que você fez ao Piperno... que é o fato de que a Marina ela cometeu alguns equívocos... né? que são esses equívocos pontuais na, na manifestação dela, na fala dela... equívocos que naturalmente passam batido... mas, curiosamente, são todos eles equívocos... É, que, é, eventualmente, são benéficos para o lado dela... e maléficos para o lado do adversário. Como foram vários e a maioria dos, dos participantes estrangeiros não tem a possibilidade que nós temos aqui naturalmente no Brasil de fazer uma, uma comparação dos números e ver que de fato foi um equívoco, tenho certeza que muitos estrangeiros vão para casa acreditando que o número de pessoas que passam fome no Brasil é de 50% da população.
4: É, eu, eu confesso que não entendi ainda essa conta.
0: Serrão, se você puder me ajudar... Não, sou ruim de conta, não vou fazer essa conta da Marina, não, porque senão eu vou errar, né? Ela errou, né? Igualzinho a ela. Vai ser horrível. Agora, a postura, o discurso do governo brasileiro ainda vou foi horroroso. Ele foi provinciano demais. Lá quem está participando desse fórum globalista ou globalitário quer saber de grana, discutir bilhões, negócios, perspectivas... Uh, e isso o governo brasileiro não foi muito concreto nisso. O governador de São Paulo que estava lá foi mais eficiente, aproveitou melhor essas oportunidades. Sobre a questão da OCDE, para o Brasil entrar na OCDE, não é o, a questão ambiental nem é o que está pegando mais. Ela acaba pegando como retórica, mas ela não é o fundamental. Nosso problema para entrar na OCDE chama-se governança. O Brasil é ruim demais em governança. Não passa, não atende ao requisito. Um dos pressupostos para entrar para essa organização para a cooperação e desenvolvimento econômico é que o governo brasileiro tenha sua estrutura formal uma espécie de centro de governo, uma coordenação do governo para os seus ministérios. Na verdade, a OCDE ela opera com, um, com países que têm a linha parlamentarista. Por isso, é, daí essa lógica de ter um centro de governo. E o nosso governo não consegue ter um centro de governo. Ali, até o Brasil agora perdeu essa oportunidade, porque Lula, em vez de ter nomeado Alckmin para o Ministério da Indústria e Comércio, poderia ter colocado ele vice-presidente eleito como o coordenador do centro do seu governo, mas isso aí poderia, poderia representar muito poder dado ao Alckmin, coordenar os demais ministros, iria parecer que o Alckmin teria mais poder que o próprio presidente da república, mas esse é um pressuposto para entrar na OCDE é essa clareza sobre a governança que o Brasil não oferece, então para entrar na OCDE não, é, não são palavras bonitas e promessas do ministro que resolverão, tem que ter atitude concreta objetiva sobre como o Brasil vai ser governado. Isso até agora não está claro.
4: Piperno, eu não quero te ver nervoso nesse programa de maneira nenhuma, mas você conseguiu fazer a conta?
5: A ministra é ruim de conta. Ontem mesmo eu fiz uma correção quando ela disse que o presidente Bolsonaro teve 48 milhões de votos e eu disse que ela é, suprimiu 10 milhões dessa conta. E ela erra mais uma vez. Agora, a participação dos dois tem sido destacada, sim. É, em muitos grandes jornais pelo mundo, é, basta a gente dar um, um giro por eles, é, o, a, o retorno do Brasil a um, um organismo multilateral foi bastante saudado, a questão ambiental é, sim, um grande nó que emperrou as negociações, tanto com a CDE quanto, inclusive, da aproximação dos blocos, Mercosul e União Europeia, aliás, isso foi dito... Inúmeras vezes, inclusive, por lideranças europeias, o veto à política do passar boiada foi algo praticamente consensual lá na Europa e os dois agora abrem uma nova possibilidade, uma nova janela de negociação. Vamos ver de que forma isso evolui.
4: Piperno, mas você está bastante esperançoso. Né? Eu gosto muito, Vilela e Serrão, de ouvir o Piperno, porque o Piperno ele me traz esperança. É, afinal isso. de contas, nós temos uma ministra de Estado que foi em Davos, na Suíça, num dos fóruns, aliás, no fórum mais importante que nós temos com outros países, e diz que metade da população brasileira <risos> está praticamente morrendo, Piperno. Você não avalia isso de alguma maneira pejorativa? Eu sinto você tão Eu tranquilo, Eu acho que não. Piperno, Eu disse então...
5: ontem, inclusive, que ela já tinha errado em um uhum. número é em outro. Ela não tem realmente lá muita habilidade com... Agora, a presença Bales dela... numéricas. E Oi?
4: Falhas numéricas. A Falhas numéricas. Agora,
5: eu acho que a presença dela e o sinal verde para que o Brasil mostre para o mundo que, opa, voltamos ao jogo, é muito mais importante, tem muito mais relevância
0: do que Erros no e mostra o erro total da política de comunicação e da política diplomática do governo Bolsonaro, que deveria ter sido uma política ofensiva. Veja agora, Lula está sendo aplaudido pela mídia internacional. Isso é trabalho profissional de informação que Bolsonaro não fez. Não adianta. Sobre isso, o PT sabe fazer. O PT adotou o mesmo modelo do Vargas de vender muito bem a imagem do dirigente brasileiro lá fora. Então, Marina é bem tratada, Haddad também, e Lula também. E Bolsonaro se deixou tratar como pária internacional e agora paga o alto preço. E veio isso. a, a COP25. Amém. Vilela, por favor. É, e a Marina, ela sempre
6: erra Pro, contra o outro lado. As informações que são de benefício da Marina, ela nunca erra. Por isso que, para mim, é, é muito claro, ela, ela não, esse erro não é uma falha, não é um equívoco. Esse erro, ele é realmente proposital para dar uma inflada no discurso, uma inflamada no discurso. Agora, eu concordo com a visão do Serrão. A Marina, ela é usada, porque justamente ela é um estandarte para esse segmento, segmento do mercado, do, do, dos meios globais, e nesse ponto, então, Lula, muito ágil, muito esperto, teve essa visão, essa perspectiva, tanto que sempre que tiver algum evento internacional, ele ou o representante que for, vai levar a Marina a tirar a cola, não tenho dúvida.
4: Senhores, eu vou para um rápido intervalo comercial. É muito curto, não saiam daí, porque o Trezinho já volta aqui na Jovem Pan.
3: Jovem Pan News Jovem Pan,
1: 80 anos. O incêndio do edifício Joelma. Em fevereiro de 1974, é até hoje uma cicatriz na história de São Paulo. Em meio à tragédia, a população soube naquele dia, mais do que nunca, que podia contar com a Jovem Pan. O trabalho marcado pelo jornalismo ágil de prestação de serviços recebeu o consagrado Prêmio ESSO. A missão de informar está no DNA da Jovem Pan. O Ouvinte e o espectador sabem Que a emissora continua sendo referência Jovem Pan 80
3: anos Cada brasileiro é único E com a Unicel Você escolhe como vai construir a sua história Entre uma corrida e outra Eu estudo
7: Com a correria do dia eu aprendo à noite Durante o sono
3: Dos meus filhos com a UniaSelv, o conhecimento te acompanha garanta o seu diploma estudando quando e onde quiser pelo Léo App e tutor exclusivo por turma, são mais de 160 opções de cursos e nota máxima no MEC, UniaSelv é EAD, é semipresencial, é do seu jeito, UniaSelv você conectado com a informação,
7: rádio e internet
3: Jovem Pan News
7: Acesse milcursos.com.br, n i u cursos.com.br e descubra a versão que não te ensinaram.
1: Assista a programação completa da Jovem Pan News na palma da sua mão.
7: São mais de 60 mil usuários únicos por dia.
1: E já ultrapassamos um milhão de cadastrados e downloads. E você está esperando o que para acompanhar os melhores conteúdos ao vivo e on demand?
7: Acompanhe a programação 24 horas por dia com a opção de reproduzir o vídeo em segundo plano enquanto navega pelo seu celular.
1: Baixe na sua loja de aplicativos e assista onde você estiver. É de graça! É de graça.
4: 5 horas e 58 minutos desta quarta-feira, hoje dia 18 de janeiro de 2023, a gente estava conversando aqui no 3 em 1 sobre os discursos tanto de Haddad quanto de Marina Silva no Fórum Econômico de Davos, na Suíça. Vou dar mais um tweet para cada um de vocês. Vilela, começa você.
6: Olha, realmente vamos aguardar para que é, Fernando Haddad tenha mais elementos para trazer para a gente, porque realmente essa primeira participação internacional dele foi muito Sim. aquém do necessário.
0: Serrão, o governo brasileiro tem que encontrar o um caminho do desenvolvimento, apontar como o Brasil vai ser bem governado de agora em diante. Se não fizer isso, vai ter problema. E perna para fechar.
5: O recado foi dado, estamos de volta ao jogo global e queremos participar dos grandes blocos.
4: Tudo bem, senhores, nós vamos ficando por aqui. Amanhã, quinta-feira, a gente está de volta, 5 horas, aqui na Jovem Pan. Você fica agora com os pingos nos is e toda a programação. Tchau.
1: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.